0: Desvendando a Infectologia.
1: Sejam bem-vindos ao InfectCast. No episódio de hoje, o episódio 1, nosso tema é Infectologia Geral. E para falar sobre isso, nós convidamos a Anitta, que é médica residente de Infectologia. Está no segundo ano do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.
0: Boa noite, Jéssica. Tudo bem? Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês. É um prazer poder falar um pouco de infectologia para todos.
1: O prazer é nosso de receber você. E a gente separou algumas, alguns temas, algumas perguntas para fazer para você. Vamos lá. Tá. A primeira pergunta é, como é a residência de
0: infectologia? Bom, Jéssica, a residência de infectologia, é, é um, esse nome, infectologia para residência, é um nome recente, tem mais ou menos 30 anos. Eu acho interessante falar que, dependendo da, da faculdade ou do hospital da residência, a gente chama essa especialidade também de MI, que são moléstias infecciosas. Então, talvez, de repente, alguém já tenha ouvido falar e não tenha entendido muito bem. É, a residência, ela é de acesso direto. O que isso quer dizer? Que a gente não precisa fazer nenhuma outra especialidade antes, como acontece em muitas áreas da medicina. Ela tem duração de três anos, isso é infectologia geral. Mas como a Infecto tem uma área de atuação muito grande, muitas vezes nós acabamos fazendo um R4 em alguma área específica dentro da infectologia. É, na residência, a carga horária ela é muito mais de treinamento, de prática do que teórico. Eu diria que são 80%, 85% de prática e 15% a 20% da parte teórica que eu acho interessante falar, porque isso vai muito do perfil também do, do médico para escolher a sua especialidade. Hoje em dia, a gente recebe uma bolsa é, que é paga, no meu caso, como é no Instituto de Infectologia e é paga pelo governo do estado de São Paulo, e dependendo do hospital, do local, é paga pelo MEC ou outra instituição. Essa bolsa é no valor líquido de R$ reais. Isso corresponde, teoricamente, a 60 horas semanais, mas a gente sabe que, às vezes, não é bem assim. É, eu acho bacana, também, eu comentar rapidamente sobre a emenda. A infecto é uma especialidade que, muitas vezes, as pessoas pensam que, sei lá, é só HIV e antibiótico. E é muito mais do que isso. Então, eu acho bacana eu citar algumas coisas que a gente tem na residência para as pessoas terem essa visão um pouco mais geral. Tudo bem? É, então, no primeiro ano, como eu falei, são três anos. No primeiro ano, nós passamos pela clínica médica, que é um ponto bem importante e que eu acho que é uma falha em algumas residências, é não ter um pouco mais de tempo na clínica médica. Aqui no Emílio, a gente passa quatro meses, no Hospital Universitário da USP, na Clínica Médica Geral. Eu acho que esse tempo poderia ser um pouquinho maior. Além disso, a gente passa no pronto-socorro de infecto, na UTI de infecto. Lembrando que no hospital em que eu estou, é, nós temos um serviço exclusivamente de infectologia, um hospital todo para infecto. Por isso que nós temos um pronto-socorro específico, uma UTI específica de doenças infecciosas. Passamos também pelo ambulatório, e aí a gente vai ter a oportunidade de lidar com várias especialidades, é, sempre ligada a patologias infecciosas. Passamos pela epidemiologia, que é algo muito legal, eu acho que nem todo mundo tem esse conhecimento do que é um serviço de epidemiologia, e é importante o infectologista é, ter esse conhecimento. Passamos pelo SADT, que é uma parte mais de exames diagnósticos, é, você aprender como lida com máquinas de laboratório, como são as técnicas de exame, como faz um PCR para carga viral de HIV, como faz um liquor. Nesse estágio também, que é muito bacana, a gente passa pela medicina do viajante, que é um ponto bem positivo aqui da residência. Nós não temos medicina do viajante em muitos hospitais no Brasil. Passamos também por enfermaria de infectologia, que é um grande aprendizado. Você vai ver de tudo. Isso tudo no primeiro ano. Já no segundo ano, a gente repete alguns estágios e tem alguns estágios novos. Qual, quais nós repetimos? UTI, ficamos dois meses na UTI, dois meses no pronto-socorro, três meses na enfermaria, um mês no ambulatório, passamos também pediatria fazemos cuidados paliativos no Hospital das Clínicas da USP e começamos um contato mais burocrático com o CCIH. Além disso, no segundo ano, nós, residentes, somos responsáveis pelo ambulatório didático, que é um ambulatório de pacientes exclusivamente HIV, que vão ser acompanhados pelo mesmo médico, pelo mesmo residente durante o ano todo. E, por fim, no terceiro ano, vem as partes mais é, de especialidades, então, são vários estágios que você pode escolher de acordo com, com a sua aptidão. É, e aí entram coisas legais que eu gostaria de citar, que eu acho que muitas pessoas desconhecem. Por exemplo, o infecto ele vai atuar com pacientes imunodeprimidos. Então, a gente pode fazer, trabalhar com transplantados, é, tanto de órgãos sólidos como onco é, com micologia, com medicina tropical, com infecções é, ósseas, né? Muita osteomielite, existem especialidades dentro da Infecto específicas para isso. É, além disso, uma coisa bacana de falar da residência, é, que eu acho que também vai muito do perfil do médico, de vocês agora, enquanto alunos, o infectologista, ele precisa ter contato com o paciente. É claro que depois você pode até, não sei, ah, eu quero fazer CCIH, tudo bem, você vai ter um contato melhor. Mas o infectologista, ele precisa gostar de lidar com o paciente, porque nós somos um pouco investigadores também. O infectologista é aquele que vai ter que te perguntar tudo, a gente precisa saber tudo da vida da pessoa, todos os seus hábitos, onde ela vive. Eu brinco que a gente tem que saber assim a mosquinha que voa lá no lugar onde a pessoa mora, porque isso pode ser a causa da, da doença que ela apresenta. Quer que eu comente mais alguma coisa?
1: Ficou super claro e eu achei muito interessante você trazer a emenda, porque já entra até um pouco na próxima pergunta, né, porque a infectologia Sim, é uma área muito abrangente e eu gostaria que você falasse, agora que você já colocou um pouco, uhum. né, da atuação do médico infectologista, quais são as suas perspectivas futuras nessa profissão?
0: Olha, eu, a infectologia, eu sou suspeita, né, porque é uma especialidade maravilhosa e, se uhum. infelizmente, era, agora está um, um pouco mais conhecida, né? com a pandemia, as pessoas finalmente são infectologistas. Se você for perguntar para muita gente, talvez antes da pandemia, muita gente não sabia dizer o que o infectologista faz. É, eu acho que a gente tem muita coisa aí para buscar no campo da medicina. É, o infectologista, diferente de outras especialidades, ele não estuda um sistema único. Diferentemente de um cardiologista, por exemplo, ele vai passar, tudo bem, ele vai fazer a clínica médica, mas depois ele fica focado num, num sistema específico, que é cardiocirculatório. O pneumologista vai focar na parte de pulmão, o infecto não. Então, a clínica da infecto é muito ampla. Tem que gostar de saber um pouquinho de tudo, porque a infecto, ela vê o paciente como um todo, não que as outras especialidades não vejam mas a clínica dela é muito extensa. Então, é, a gente tem exemplo a pesquisar no Google Maps se no endereço da pessoa tinha mata perto. Coisas que a gente tem que ficar fuçando e tentar investigar, e é um todo mesmo. De maneira geral, a, de definição, o infecto ele vai cuidar de doenças causadas por micro-organismos. Então, bactérias, vírus, protozoários, é, tanto transmissíveis ou não. Então, esse é um ponto importante. Além da clínica, a gente tem que gostar de lidar com microbiologia e muito epidemiologia também. Como que eu vejo a Infecto no futuro? Antigamente, algumas pessoas até falavam, ah, vai deixar de existir Infecto, porque Infecto só passa antibiótico, você vai num aplicativo, coloca lá a infecção, e ver qual antibiótico você vai usar. Isso não existe, é a maior falácia do mundo. Primeiro, a maioria dos médicos não sabe nem passar um antibiótico. É, essa é a grande realidade. Nós precisamos, nós temos cada vez mais uso irracional de antibióticos, cada vez mais desenvolvimento de, de bactérias multirresistentes. E quando o negócio aperta, vão chamar o infecto. Isso é, é muito assim, a gente vê muito na prática clínica. E isso, com a pandemia, eu vejo que isso tem piorado. A pandemia ela tem trazido internações prolongadas, muito uso irracional de antibiótico. É, a COVID se relaciona muito com candidemias. É, e isso aí nessa hora não tem jeito, o infecto tem que entrar. Além disso, o infecto ele também vai ter uma ação muito importante na prevenção de doenças, não é só no tratamento. Isso eu acho que é o futuro em países desenvolvidos. A gente já sabe que isso é muito mais trabalhado aqui no, que no Brasil, mas também vamos atuar muito nessa parte de prevenção de doenças. Então, o infecto, ele vai fazer atendimento hospitalar, ele vai fazer atendimento ambulatorial, ele trabalha muito em gestão de saúde, na vigilância epidemiológica. Quando temos epidemias, é, investigação de surtos, também o infecto, ele é o profissional mais indicado para atuar nesse tipo de, de problema. Então, eu vejo o infecto como um líder dentro do hospital e como uma referência. Vocês vão notar na prática que no, no dia a dia de um hospital, como eu falei, quando o negócio apertou, quando complicou, são os infectologistas que serão chamados. Então, a importância é muito grande. É, não acho que seja nem de longe uma, uma especialidade que vai cair em desuso, digamos assim, como eu já ouvi de algumas pessoas. E a infecção é muito mais do que doenças como HIV, como hepatites, que são importantíssimas. Continuam muito prevalentes, apesar de algumas pessoas acharem que não, continuam muito prevalentes. E, e além disso, a gente tem uma parte muito bacana de uma medicina mais nova, uma, imu, uma medicina baseada em imunologia, que eu acho que é a tendência, a partir de agora, que o infectologista vai ter muita ação nisso também. Te respondi?
1: Com toda certeza. É até muito interessante você trazer essa importância de uma forma geral da infectologia no dia a dia, de um hospital, no dia a dia de um, um paciente, é, do tratamento de doenças infecciosas, e eu gostaria até de que você falasse como uhum. você vê a importância da infectologia durante a graduação.
0: Sim, eu só quero fazer uma observação antes, é, que não sei se todo mundo sabe disso. Todo hospital no Brasil que tiver enfermaria, obrigatoriamente tem que ter um infectologista responsável por esse hospital. É, então, é uma coisa bacana também para a gente pensar em campo de trabalho. Tá, então, todo hospital, isso é por lei federal, todo hospital que tenha leitos de enfermaria, no mínimo, que é basicamente qualquer hospital, vai ter pelo menos um leito, alguns leitos de enfermaria, mesmo que não tenha UTI, precisa de um infectologista para fazer controle de infecções hospitalares. Agora, voltando à pergunta que você me fez, na graduação, eu acho que a infectologia é muito importante para a formação do médico clínico geral médico geral, e eu sinto, pelo menos na nossa formação, na UFMT, ela foi muito deficitária, eu não sei como está hoje, e não só aí, é, hoje o UFR, né? Eu vejo que muitas universidades a infectologia é um pouco deixada de lado, fica uma coisa mais para especialista mesmo, então eu acho que ela está pouco valorizada, o desconhecimento é grande e depois, quando a pessoa sai da faculdade, se a gente for pensar, se ela não emendar uma residência, ou mesmo que ela emente, ela vai acabar fazendo alguns plantões é, que se baseiam geralmente em pronto-socorro é, ou uma OBS. ela precisa saber o mínimo, o mínimo desses conceitos de infectologia. Então, o que, que eu acho que é importante, certo? É... Um infectologista vai ter sepsis o tempo inteiro, se você ficar no pronto-socorro. E não é só um infectologista. Todo mundo aí vai ver uma sepsis na vida, muitas sepsis provavelmente. Sepsi envolve uso de antibiótico. O uso irracional de antibiótico é uma coisa que eu estou batendo aqui na tecla, porque é algo muito preocupante. É, esses dias, por exemplo, nós pegamos num paciente na UTI que teve uma bactéria que cresceu, que era simplesmente resistente a todos os antibióticos do antibiograma. Não tinha mais nenhum antibiótico ali que pudesse ser usado. E as pessoas vão dando antibiótico como se fosse água. E, infelizmente, isso entre nós também médicos, é, principalmente a gente vê, chega com uma amidalite viral, pronto-socorro, benzetacil, é vírus, não é bactéria. Isso tem consequências graves ao longo do tempo. Então, eu acho que isso é muito importante na graduação. Eu acho que os antibióticos deveriam ser melhor trabalhados, os conceitos de antibiótico. É, também acho que o conceito de interpretação de sorologia falta muito na graduação. É outra coisa que eu acho que tem que ser trabalhado, porque se você está numa UBS, você vai fazer um pré-natal, por exemplo. Você precisa saber interpretar o mínimo de uma sorologia, é, a microbiologia básica, a gente precisa entender. Então, eu acho que ainda falta muito é, na graduação de infecto. Além disso, claro, HIV tem que saber o mínimo. Não estou falando que a gente tem que ser, na graduação, especialista em HIV. Não é isso. Isso a gente deixa para o infecto mesmo. Mas a gente tem que saber o mínimo. Infelizmente... No pronto-socorro do Emílio, nós ainda pegamos muitos pacientes que bateram de porta em porta com manifestações clínicas claras de imunodeficiência e que ninguém foi capaz de fazer um teste rápido para HIV, que é uma coisa simples que a gente tem em UBS, amplamente disponível. Então, o básico de HIV, o básico de hepatites virais, a gente também precisava trabalhar melhor isso na graduação, tuberculose, que no Brasil, tuberculose é que nem gripe, né? não só em pacientes imunodeprimidos. As arboviroses, que eu acho que é o que talvez mais se fale na, na graduação. E, meu Deus, pneumonia. Pneumonia é muito importante e a gente vê que, infelizmente, tem gente que sai da faculdade sem saber tratar uma pneumonia. E eu estou falando pneumonia adquirida na comunidade, pneumonia simples, não complicada. Então, eu acho que esses temas deveriam ser melhor trabalhados durante a graduação e eu considero ser o mínimo. Como eu falei, não é saber tudo dessas coisas que eu falei, é, mas é saber o mínimo, pelo menos para você identificar como, como um generalista e talvez encaminhar para um especialista ou tomar as primeiras condutas.
1: Perfeito. É muito interessante você ter trazido as vivências de um generalista, né, para mostrar que a infectologia ela também está no dia a dia de um médico clínico geral e na prática médica. Você tem alguma algumas algumas doenças, alguma situação que você acha que o generalista passe mais em relação à infectologia?
0: Eu acho, com certeza, pneumonia pneumonia a gente vê tanto em criança, tanto quanto em idoso, ou jovem, qualquer idade, todo mundo acaba pegando uma pneumonia. Infecções de pele a gente vê muito, erisipela, celulite, UBS tem muito isso, é, isso acaba gerando muitas vezes um tratamento inadequado. Então eu acho que de atenção básica, as coisas que a gente mais vai ver talvez são essas infecções de pele sem contar que a gente vê parasitose essas coisas mais básicas mas infecções de pele e pneumonia a gente vê muito em pronto-socorro pronto-socorro infantil e as pessoas acham que pneumonia é sinônimo de septraxona é, então assim eu acho que isso, esses dois são bem importantes e num contexto mais de pronto-socorro Sepse. O mínimo que a gente tem que saber é reconhecer uma sepse e fazer as medidas iniciais, porque isso é questão de risco de morte para o paciente. Certo.
1: Você trouxe um assunto é, no decorrer da nossa conversa, uhum. que foi a pandemia, né? Que, Sim. consequentemente, valorizou, é, mostrou a importância da infectologia, então eu gostaria de falar que você falasse uhum. é, sobre essa relevância da área da infectologia na época de pandemia, tanto em relação ao COVID quanto a outras doenças que estão negligenciadas nesse período.
0: Sim, eu acho que a pandemia, é, acho não, né? a gente percebe isso, ela valorizou muito o profissional da área da infectologia. Isso se refletiu até mesmo na concorrência da residência médica, que aumentou bastante, nota de corte subiu. Porque, como eu falei já anteriormente, tem muita gente que nem sabia o que era um infectologista ou o que fazia um infectologista. Então, a pandemia trouxe isso na mídia. Hoje em dia, se você liga a TV, você vai ver um infectologista falando. E a gente notou muito a necessidade das outras especialidades de procurarem um infectologista para se nortear em relação ao que fazer, tirar muitas dúvidas, dúvida em relação à vacina, dúvida em relação ao tratamento. É... Então, eu acho que atualmente, eu me lembro, a gente teve é, a gripe suína em 2009, mas muito longe de tomar essas proporções. Então acho que a gente nunca tinha vivido essa, uma situação de pandemia em que o infecto fosse tão importante em várias áreas. Área de pesquisa, na linha de frente, é, em todo, na área de vacinas, em todas essas outras áreas. Então, eu acho que isso trouxe muito a importância do infectologista e fez com que várias pessoas se interessassem por essa especialidade e também da população geral de valorização desse profissional. Das outras doenças que estão negligenciadas, é, foi, bastante, foi e continua sendo bastante ruim, porque a pandemia ela meio que assumiu um, o protagonismo aí da situação. Eu falo isso com base no Emílio Ribas, que nós somos um pronto-socorro porta aberta, então qualquer um pode chegar lá e pedir atendimento. Porém, com a pandemia, a situação ficou tão caótica que a gente teve que fechar o pronto-socorro num determinado período e os nossos pacientes que precisavam da nossa ajuda, pacientes HIV, paci principalmente os HIV o Emílio é uma grande referência de HIV, esses pacientes ficaram ainda mais negligenciados do que eles já são. É, então a a importância é muito grande em em todo esse contexto Acho que a pandemia teve, sim, esse lado bom de mostrar a importância que sempre existiu do infectologista, mas não era tão valorizada. Sim, entendi.
1: É, e já até focando mais nas suas visões, na sua perspectiva, hum. eu gostaria de saber qual área da infectologia você possui mais interesse.
0: Ah, olha, eu ainda não sei, comecei agora a rodar nas especialidades, mas eu gosto muito de medicina do viajante, que é algo que eu mesma desconhecia, eu achava assim, ah, medicina do viajante é vacina. Mas é muito mais do que isso, é, nós temos um ambulatório em que as pessoas que vão viajar para algum lugar específico, essas pessoas passam lá antes da viagem Existem, por exemplo, um lugar de altitude. A gente faz tratamento antes, a gente prepara essa pessoa para ir. Tem manuais é, explicando o que deve ser feito, como preparar o paciente, dependendo do lugar para onde ele vai. Então, é um mundo muito bacana e é legal porque, como São Paulo é uma cidade muito grande, a gente pega pessoas que vão para lugares inesperados, exóticos. Então, é algo assim, do qual eu gostei muito. Gosto muito do de, do ambulatório, gosto muito de contato com o paciente, de dermatopatias infecto-parasitárias que tem casos muito bacanas. E gosto muito de emergência também dentro da infecto. Mas eu acho que a partir do, do R13, em que teremos a oportunidade de rodar mais nas especialidades, que eu vou conseguir me guiar um pouco mais. Mas tem muita área bacana e tem muita coisa para fazer, além do que que a gente está acostumado. Realmente
1: eu entendo sua dúvida porque de ouvir você falar eu já fiquei com muita curiosidade sobre as especialidades, sobre a atuação já me deu já até despertou em mim o interesse. As Sim. minhas perguntas eram essas mesmas. Eu fiquei muito satisfeita e feliz com a nossa conversa. Acho que vai ser muito proveitoso para os ouvintes. E queria saber se você tem algum recado, alguma consideração final para deixar para quem está nos ouvindo.
0: É, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, eu quero agradecer novamente pelo convite. Fico muito feliz de ter uma liga acadêmica de infectologia na universidade e de vocês se interessarem pelo tema. Já quero me colocar à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. É, e queria deixar um recado, um recado e algumas mensagens. Primeiro, para resumir, a profissão de infectologista é bastante técnica. A gente sempre tenta trabalhar é, baseado em evidências, muito, a gente trabalha muito com publicação de artigo, para quem gosta também dessa parte mais acadêmica. É, não gostamos de achismo, tanto é que a gente está vendo toda essa polêmica na pandemia. É, e o infectologista, como eu falei, é considerado uma referência dentro do hospital. Então, tudo que a gente faz, a gente tenta sempre fazer baseado nas evidências mais relevantes que existem é, e estudos importantes. É, lembrar que o infectologista vai estar naquele caso que ninguém conseguiu resolver. Então, ah, é uma pneumonia com empiema, uma pneumonia complicada que não está respondendo antibiótico, é uma tuberculose resistente à rifampicina ou resistente a outra droga, ou é uma tuberculose em que o paciente fez uma hepatotoxicidade, não vai... É uma infecção de pele que não melhorou. É... Esse tipo de caso... Vamos fazer com que chame um infectologista. Então, a infectologia é um mundo muito cheio de desafios, um mundo bastante mágico, assim, porque a gente vê muita coisa legal, muito mesmo. E eu tenho uma chefe que ela brinca que na infectologia você pode até morrer pobre, mas de tédio você não morre. E quando eu digo pobre, é uma maneira exagerada de dizer, né? A gente tem essa fama aí de ser mal remunerado, mas também é outra coisa que eu gostaria de destacar para tranquilizar quem pensa em fazer infectologia e se preocupa com essa parte é, financeira. Todo bom profissional é bom remunerado. Então, claro, tem especialidades que são mais bem pagas, outras que são menos, mas todos conseguem viver confortavelmente se fizerem o que amam e fizerem com competência. E realmente, de tédio, a gente não vai morrer, porque é cada caso incrível é, todo dia é uma vivência nova, todo dia é uma experiência nova que vai, vai alimentando essa vontade de estudar e de, de ajudar os pacientes. Outra coisa que eu gost, gostaria de dizer, só para finalizar, é, o perfil do paciente da infectologia no Brasil ainda é um perfil de paciente muito marginalizado. Eu gosto de falar isso porque, às vezes, as pessoas não têm ideia do tipo de paciente que ela vai enfrentar na residência. Principalmente no Emílio Ribas, o nosso perfil é um paciente, muitas vezes, é morador de área livre, em drogadição, com múltiplas comorbidades. É um perfil diferente de paciente e é um perfil que ensina muito, todo dia é uma lição e eu acho que isso faz toda a diferença no, na nossa formação, no, no médico infectologista, porque a gente tem a oportunidade de lidar com outro perfil de paciente. Porém, não é todo mundo que gosta de lidar com, com esse perfil, porque realmente é, é muito sofrimento ali junto. Mas é muito legal. Quem tem interesse, eu convido a todos para talvez um dia vir fazer estágio aqui, ou vir conhecer, ou mesmo em outro lugar que, a, que vocês tenham acesso. Vale muito a pena, é uma especialidade muito legal, e eu tenho muito orgulho de estar tá fazendo residência para ser infectologista. Eu acho que é isso, foi um prazer, e se tiverem alguma pergunta, qualquer coisa, depois eu posso responder, a gente pode marcar alguma outra, algum outro encontro.
1: Deu para perceber a sua paixão pela infectologia, deu até para sentir um pouquinho também. Eu agradeço novamente, em nome do InfectCast, por você ter aceito o nosso convite e ter tido uma conversa tão agradável.
0: Eu que agradeço. Um abraço a todos.
1: Um abraço. Tchau.
0: Tchau.